0: 听出你的感觉。
2: 现在是二零一八年四月十日十七点二十分，欢迎收听正在为您直播的《走遍天下》，我是主播王子飞，
0: 我是主播孙广旭，欢迎大家在喜马拉雅 FM 中或者苹果播客中搜索“辽宁科技大学科大之声”，订阅我们，随时收听我们的广播内容。辽宁科技大学举行二零一八年全面从严治党工作会议。
2: 近日，辽宁科技大学2018年全面从严治党工作会议在校部220会议室召开，校领导、全体中层干部参加会议。会议有三项内容：书面传达十九届中央纪委二次全会和省市纪委十二届三次全会精神，以及教育部2018年教育系统全面从严治党工作视频会议、2018年全省教育系统全面从严治党工作会议精神，对2017年学校党风廉政建设和反腐败工作进行总结。就如何贯彻落实中央和省市纪委全会精神，以及全国、全省教育系统全面从严治党工作会议精神，深入推进学校全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作进行部署
0: 。二零一七年，校纪委在校党委和上级纪委的领导下，认真贯彻落实中央和省委、省纪委以及省委高校工委、省纪委驻省教育厅纪检组关于党风廉政建设工作的部署要求。紧紧围绕学校中心工作，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作，为学校各项事业科学发展、持续发展、和谐和谐发展提供了有力的政治保证。二零一七年，学校党风廉政建设和反腐败工作得到了省纪委和省纪委驻省教育厅纪检组的充分肯定。总结起来，可以归纳为以下七个方面，即全面落实了党风廉政建设责任制。扎实地开展党风廉政建设、反腐倡廉教育，加大了对重点领域和重点部位的监管力度，有效地运用监督执纪四种形态，认真地做好来信来访的核查工作，完成了省委巡视组交办的各项工作任务。加强了纪检监察队伍自身建设
2: 。二零一八年学校党风廉政建设工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，按照中央纪委和省市纪委以及省纪委驻省教育厅纪检组的部署和要求，围绕学校中心工作，落实全面从严治党要求，加强纪律建设，强化监督执纪问责，有效运用监督执纪四种形态，持之以恒正风肃纪，推。进学校全面从严治党向基层延伸，向纵深发展，营造风清气正的教书育人环境和良好政治生态，推动学校各项事业科学发展
0: 。二零一八年党风廉政建设和反腐败工作主要任务是：一要认真学习贯彻党的十九大精神，切实增强全面从严治党责任感和使命感；二要加强纪律建设，切实把纪律和规矩挺在前面。三要建立健全责任落实体系，推动党风廉政建设主体责任落到实处。四要加强廉洁教育，拒腐防变思想道德防线。五要持之以恒纠正四风，保持作风建设常态化。六要深化惩罚体系建设，扎实推进廉洁风险防控工作。七要高度重视信访工作，严肃查处违纪违法行为。八要聚焦省委巡视组反馈的问题和意见，切实做好整改落实工作。九要加强队伍建设，提高纪检监察干部履职的能力和水平
2: 。会议就如何贯彻落实中央和省市纪委全会精神，以及全国、全省教育系统全面从严治党工作会议精神，深入推进学校全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，提出四点要求
0: ：一要深刻领会。准确把握十九届中央纪委二次全会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神，提高政治站位，增强政治自觉，深刻领会总书记讲话精神。要把握五个方面的重点内容和深刻要义，即把握重整行装再出发的内涵要求，把握全面从严治党是统揽四个伟大的根本保证这个重要论断，把握全面从严治党一刻不能松。必须保持持之以恒、毫不动摇的战略定力，把握全面从严治党必须坚持和加强党的全面领导的根本要求，把握全面从严治党的重要经验和重点任务。
2: 二要深入分析、清醒研判学校全面从严治党面临的形势，切实增强做好党风廉政建设和反腐败工作的自觉性、坚定性，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化问题导向，采取有力措施，坚决加以整改，坚定不移全面从严治党，一以,以贯之正风肃纪反腐，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展
0: 。三要不忘初心，牢记使命。以永远在路上的执着，坚定不移地把学校全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作引向深入。要从以下五个方面入手，做好今年的工作：要始终坚持把党的政治建设摆在首位；要深入落实中央八项规定精神；要全面加强党的纪律建设；要巩固发展反腐败斗争压倒性态势；要加强纪检监察干部队伍的建设。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放四十周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是教育系统党建质量年、实施奋进之笔、进取之年，也是学校实施“十三五”发展规划承上启下的关键之年。全校各级党组织要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大战略部署。坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败工作，营造风清气正的教书育人环境和良好的政治生态，为学校各项事业发展提供坚强保证。
2: 四要把握全面从严治党工作基本要求，落实管党治党政治责任。管党治党根子在党委，关键靠担当。从这次省委第五巡视组巡视学校发现的问题看，有些基层党组织管党治党责任弱化，压力传导不到位，海面上九级风浪，海底下却纹丝不动现象仍然存在。各中层单位党组织要增强政治意识、忧患意识、问题意识，强化政治责任担当，切实做到真管真严、敢管敢严。常管常严，要提高政治站位，要层层压实责任，要加强制度建设，要认真落实巡视整改责任，要强化问责追责
0: 。会议最后指出，全面从严治党永远在路上。让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心，牢记使命，埋头苦干，锐意进取，立足新时代，展现新作为。不断推动管党治党、全面从严治党取得新成效，为奋力开创学校各项事业发展新局面提供坚强的政治保证
2: 。好了，今天的校园新闻栏目到这里就全部结束了。一小段音乐过后，欢迎收听接下来的节目。随行，
5: 这里是每周二傍晚科大之声
2: 旅游类节目《走遍天下》，走
5: 遍天下，走遍天下，走
2: 遍天下
0: ，
5: 与你一起在旷野辽原
2: ，在乡野田间，在山峦沟壑，在峡谷山涧
5: ，在雪山苍穹，在海天一线，在花园甬道，在泉
3: 水林边
2: ，在十里长街
3: ，在一座陌生的城市，收获一种久违的感动。
1: 像风一样吹来，你像花一样摇摆。我们的时代充满无奈，却不能阻挡它盛开。像风一样吹来
2: 。游山玩水，走遍天下。这里是每周二傍晚科大之声旅游类节目《走遍天下》，我是主播郎雪茹
0: ，我是主播李白冰。今天让我们来讲一讲江南六大古镇之一的西塘。西塘位于浙江省嘉兴市嘉善县，江浙沪三省交界处，古名斜塘、平川，距嘉善市区十公里。西塘是一座已有千年历史文化的古镇，国家四 A 级旅游景区，还是最具水乡魅力的影视基地，曾获世界遗产保护杰出成就奖。西塘历史悠久，人文资源丰富，自然风景优美，是古代吴越文化的发祥地之一。早在春秋战国时期，就是吴越两国的相交之地，故有“吴根月角”和“月角人家”之称。西塘与其他水乡古镇最大的不同在于，古镇中临河的街道都有廊棚，总长近千米，就像颐和园的长廊一样。
2: 古镇西塘位于浙江省嘉兴市嘉善县，距嘉善县城十一公里。西塘是一座已有千年历史文化的古镇，早在春秋战国时期就是吴越两国的相交之地，故有吴根月角和月角人家之称。到元代初步形成市集。西塘与其他古香水镇最大的不同在于，古镇中临河的街道都有廊棚，总长近千米，就像颐和园的长廊一样。在西塘旅游，雨天不淋雨，晴天太阳。也晒不到。
0: 有九条河道在镇区交汇，把镇区分化成八个板块，而众多的桥梁又把水箱连成一体。古称九龙捧珠，八面来风。古镇区内有保存完好的明清建筑群多处，具有较高的艺术性和研究价值，为国内外研究古建筑群的专家学者所瞩目。鸟瞰全镇，薄雾四纱，两岸粉墙高耸。画屋倒影，傍晚夕阳斜照，渔舟唱晚，灯火闪耀，酒香飘逸，整座水乡古镇似诗如画，人处其间，恍然桃源琼瑶，不知是人在画中游。还是画在心中矣
5: 。古镇西塘占地面积一平方公里，古镇区九条河道纵横交织，将古镇分为八个区块，在其中有二十七座古桥将市镇连通。古镇在春夏秋冬、晴阴雨雪的长久年代里，始终呈现着一幅“人家在水中，水上架小桥，桥上行人走，小舟行桥下，桥头绿商铺，水中有倒影”的不断变换的水乡风情画。
0: 西塘在唐宋时期就已形成村镇，到了元明朝时，西塘凭借鱼米之乡、丝绸之府的经济基础和水道之便，发展成一座繁华富庶的大集镇，摇曳米市、食品、制陶业等行业日益兴旺。古镇现存的许多古宅大院，都是古镇先人当时致富后的结晶。由于当初西塘的通行以水路为主。外来骚扰较少，故能使西塘较完美的将古镇保留至今，使得祖先的遗产能够延续下去
5: 。绿波轻漾，临水映人，轻舟柔橹，如梦如幻。西塘沿河而居的人家，用一根根原木柱子撑起黑色的瓦棚，缓缓倾斜的姿势长达千余米，如一曲悠长的曲子，时而高扬层叠，时而低回绵延。如此蜿蜒起伏而又和谐统一的廊棚，在今天的江南古镇中尤显特色
0: 。长长的廊棚，古朴的木质建筑重重叠叠，鳞次的墙檐泛射着暗色的光，有阳光透过，恍在时空的隧道里行走。四周寂静无声，只有自己的心跳和那怀旧的情节在隐隐倾泻。目光停留在雕栏的木格子上，轻抚着朱颜犹存的斑驳痕迹，思绪如缕缕烟花，缠缠绵绵弥,弥散在那似水的流年里。依稀之中，仿佛看见了柳亚子先生和南舍的文朋诗友们在乐远客栈的廊棚下饮酒作赋，击节而歌，想象着那些以兰笑谈家事。国事、天下事的欢愉，一时间恍若隔世
5: 。清风徐徐绕廊而过，如一圈一圈的年轮，年过漂浮的空气，以失泽的静影沉浸在水中。透过廊顶的间隙，细数着光与影的流落，青砖黑瓦的色泽在悠然中渐渐老去
0: 。西塘是有着颇多可引为自豪的物件的。如细腻精美的木雕，技艺精湛的漆艺，寓意广博的瓦当，这些旧时用于江南居民建筑的物品，在现在人眼里是美轮美奂的而又令人回味不已的
5: 。西塘人的生活是精细典雅的，不说那些豪门宅地，就是普普通通的居家宅院，也是经过精雕细琢的，房梁、窗格、门柱都刻满了花草、鱼鸟等。柔美而又多姿多彩，一些大户人家的梁上甚至刻了古典名著或戏文传奇等，以凝练的刀法、清丽的风格，体现了丰富的层次感。这些看似简单却包罗万象的艺术瑰宝，不能不让人叹为观止
0: 。西塘古镇河流纵横，桥梁众多，几乎每一座桥的背后都蕴藏着悠久的历史和感人的故事。其中著名的有卧龙桥、五福桥、宋子来凤桥、安静桥等。西塘古桥的建造也是从宋代开始的。明代随着商业繁荣、商旅云集，石桥也就越造越多。日前，小小的西塘镇竟有各式各样的桥近百座之多
5: 。桥在古镇起了很重要的作用。它是水陆交汇的一种纽带，水行船，路上行走过河怎么办呢？就要靠桥。桥是联系陆地与陆地之间、跨越河流的一种重要的纽带。同时，建造桥的位置是根据居住生活的需要和根据交通的需要而建的，因此它的位置显得非常重要。因此，这是桥的本身。由于我们江南地区，河里要走船，走船桥要拱起来，要有空间。要拱桥、拱背桥和直桥，因此这个桥的地位比较高，所以筑桥也是人们休息和观景的地方
0: 。时间有限，简单介绍些，一小段音乐过后，下面的节目更精彩。
4: 几分山雨空蒙，几度彼岸花开，几许繁花似梦，几番时光流转，总有一个瞬间让你忘却了碌碌红尘中的自己。大家好，我是主播李明一。有一种景点无关春夏秋冬，无关白天夜晚，每天都是人山人海，游客爆满。这种地方叫中国的古城，江南水乡小镇西塘亦是如此。白墙灰瓦，石拱小桥，楼台亭榭，大红灯笼挂长廊。西塘，一个位于江浙沪三省交界处的浙江省嘉善县中国历史文化古镇。古往今来，太多的文人墨客穷尽美好，把西塘来描绘。想去西塘是大约九年前的夏天，小伙伴儿去玩，顺便发了照片给我。他们去的那两天，正巧下着细雨。白蒙蒙的雾气，淅淅沥沥的雨滴，旧旧的老房子，空荡荡的长廊，夜晚多彩的许愿灯随河流渐渐飘远，还有他们洋溢着青春的脸被记录在照片上，这一切都美极了。我特别记得其中一张照片是站在某一座桥上拍的，两侧的房屋墙面看起来墨白墨白的，白蒙蒙的雾气笼罩着河面和远处，天空下着蒙蒙细雨。这么多年后到达的时候没有下雨，没有雾气，是个阳光四射的冬日的大晴天。本来还想如果下雨会各种不方便，逛了一天后才发现古镇还是烟雨缥缈的时候来才有感觉。期待下一次到达的时候会飘起小雨吧。西塘不大，估计一天就可以逛完了。临河随便找家小店坐下喝喝茶、聊聊天也很有感觉。西塘也曾有很多剧组前来拍摄，最红的大概就是《谍中谍三》了。不过很可惜，我没有找到当年的拍摄地，可能是没有注意吧，也可能是大年初二人实在太多。我的西塘之旅是从一条弄堂开始的，当时从舅舅的民居走入西塘的某个小检票口，随后就走进了这条好似时光长廊的小弄堂。古镇里有一条十分出名的弄堂，叫做石皮弄，位于王家众福堂和尊门堂之间。弄宽仅一米，弄口最窄处仅零点八米，全长六十八米，由二百一十六块厚度仅三厘米的石板铺成。弄内的石板路下是一条雨天不积水的下水道，正由于薄如皮的三厘米石板作为下水道的表皮，故此弄被称作石皮弄。虽然不知道当时有没有路过那条石皮弄，但我在之后的闲逛中看到了这条很窄很窄的弄堂，全长也就四十米左右。入口旁边写着“一线天”，好像一旁是个手工作坊，买一些特产和点心。说它很窄很窄，是因为当时我走了进去，想要出来时，迎面走过来了一位阿姨，于是我便往后退，退到一扇开着的门口处，等阿姨通过后，我才再次走了出去。西塘像这样的小路很多，喜欢的话可以慢慢找。比如这条西塘水街，这本是条普通的小巷，火红的灯笼配上西塘水街这牌匾，显得很是文艺。然而其实这是一家旅馆的名字。在西塘，乘着小船领略古镇美景的游人很多，他们举起相机拍着河上的风景。在一个河堤处，有一对老夫妻坐在临河阶梯上，举着大相机拍着小船和船上的人。看他们老练的手法以及热烈的讨论，绝对是摄影老司机。西塘有很多桥，最出名的可能就是宋子来凤桥。它是古镇的中心地段，一旁是个游船码头，一旁连接着烟雨长廊。宋子来凤桥有左右两侧可以通过，通往桥上的路一侧是阶梯。寓意男子步步高升，另一侧是斜坡，方便古时候女子三寸金莲同行，寓意女子持家稳当。送子来凤桥中间的墙面上写满了涂鸦，满满的祝福、心愿和寄望。据说这面墙每一个月就会被重新粉刷一次，好像除了美好的愿望，也可以写一些烦恼，这样很快就会被刷走了。网上说西塘里有个小教堂，于是就去找找看。没想到，沿着眼前的路往前一百来米就到了。原来真的是个小小的教堂，粉色的外墙，绿色的窗户，蓝色的大门，上面写着“西塘基督教堂”。右侧的屋棚下有教友们在交谈。推开前方蓝色大门里的塑料门帘，一块大大的屏风摆放在眼前。教堂里没有人，在熙熙攘攘的西塘午后，这里安静又舒适。有一家楼下是酒吧，楼上是旅馆的小店，叫初见，喜欢门口的装饰。这样的旅馆加酒吧的店铺还有很多，在西塘，除了古老的街区，最有趣的还是这些具有小资色彩的小情调。有人说古镇被这些外来文化给侵占了，但是偶尔也会觉得，如果没有这些点缀，古镇只是一个古镇，会不会又会觉得少了点什么呢？这世界上总有你喜欢的。有你不喜欢的，老生常谈的就是《哈姆雷特》，开心就好。
1: 不心心就这样复是往前走，是缘由。却又是借口。你说，我们都太温柔，太贪婪，太在意今后要如何。希望在这世界消失前，还能留一点点颜色。请别说。
3: 广古大川以至，民生其间异俗，百里不同风，千里不同俗。这里是走遍天下异域风俗。我是主播朱晓彤，与你一起走进不同的民俗和生活，领略不同的风情与文化
6: 。我是主播苏阳。西塘，一个生活着的千年古镇，这里有着原汁原味的江南水乡风情和浓浓的生活气息，原真性的保存了西塘人的生活脉络。
3: 田歌又称吴地歌曲《此夜歌》，是民间流传下来的农村民歌，至今仍传唱于江浙沪毗林地区，是太湖流域水乡农村生活的历史写照。田歌是中国地方宝贵的文音乐文化遗产，其旋律特征一是自由，因为西塘地处水乡平原，河网交错，船行水上，对酒当歌，抒意情怀；二是清亮，优美而不失挺拔。歌词内容多反映民民间故事、农事活动，如《落秧歌》《放鸭歌》《送粮》。尤其值得一提的是，由西塘田歌改编的原创音乐剧《五姑娘》，在第七届中国艺术节上荣获文华奖
6: 。越剧是中国地方戏曲艺术之一，在西塘有着众多的兴趣爱好者，他们汇聚一起成立了西塘越剧协会，其中大多数其中大多是老年人。学越剧、唱越剧、演越剧，不仅陶冶情操，而且丰富了他们的业余生活。每逢节日或者庙会、或者旅游节等喜庆日子时，他们都会用越剧来助兴。不仅不仅表演越剧名剧，而且还创作富有时代气息的新越剧。现代著名剧作家顾锡东先生便是西塘人他，他的代表作越剧《五姑娘》《五女拜寿》汉公《汉宫院》。陆游与唐婉深受人们喜爱
3: 。每个地方都会有一个自己的保护神，在西塘百姓的心目中，七老爷就是他们敬仰的守护神。每年的农历四月初三，也就是七老爷生日的时候，当地老百姓会有隆重的庆祝仪式。庙会把七老爷的神像抬出庙门，从晚上十一时许出发，经过祭殿的路线走，每到一处都会迎来很热烈的欢迎。一路上旌旗飘飘，锣鼓震天，丝竹悠扬，浩浩荡荡，直到第二天下午才会到庙中安歇。于是开始演戏，连演,演三天。庙会期间还有跑马戏、荡湖船、踏白船等民间文艺活动。
6: 从农历四月初二的晚上开始，陆陆续续的香客从四面八方赶过来，有些是为了赶烧头香，有些则是通宵达旦的念经求神拜佛，祈求岁岁平安。晚上在庙内还有香客自组的社区表演。出会定于农历四月初三清早，出会时所抬的七老爷是他的做工。出巡前，所有的寿带、轿班斗。轿班都守候在暖阁，时间一到即由四名受待抢出的暖阁，同时有大批太保助威。出巡时按照既定的路线走，沿途设有设棚，信男善男信女们在七老爷的休息敞棚内迎接。设棚内还设有供桌，摆有鸡、鸭、鸭鱼、时令干鲜水果等祭祀，这叫迎会
3: 。另外也有各色各样的异色。如骑马牌、开倒罗、龙虎将、红绿黄白黑五营等，各役色分别由各业议定担任，如龙虎将由绸布业，黑营由煤炭业担任。一路旌旗飘扬，跳舞弄狮、打打莲香等一些民间文艺汇演，也会在也会出现在玄武队伍中。庙会期间，在镇的各条街上，各种当地的文化活动也纷纷展开。打莲香、扭秧歌、跳舞弄狮、打腰鼓，人们用不同的形式来纪念这位守护神
6: 。凡是到过江南小镇的游人都知道，每个小镇上都有茶馆。顾名思义，茶馆就是喝茶的场所。但是，以为仅仅是茶馆就大错特错了。鲁迅的笔下茶馆，其实就是江南小镇上茶馆的最贴切代表。西塘当然也有这样的小茶馆，而且比较多。清晨是最热闹的时候，茶馆里聚集了很多附近的各色人。每人不过只是一杯清茶，但是气氛却十分繁荣。细细听，嘈杂的人生里有各色的行情，还有最近的新闻
3: 。记得鲁迅的《人血馒头》就是在这里这里的茶馆里谈成。依稀记得还有美利坚和南联盟的评论，言之确凿，不容怀疑，确实有几分滑稽。其实我想。古镇茶馆依旧，嘈杂声音依旧，只是现代气息无孔不入地渗入古镇。但是，正是这种反差，才使江南古镇的魅力不灭
6: 。我小的时候，我父亲的爷爷常常带我去小茶馆。那时，茶馆里好像还有苏州评弹之类的演出。现在演出是没有了，却新增了几台电视。昨晚的新闻联播还在喋喋不休地说着互联网上的旧闻。相对而言，西堂本镇的新闻就显得更令人关注，尽管也仅仅是一些比较小的事情而已
3: 。好了，今天的走遍天下到这里就全部结束了，下周二傍晚我们不见不散
1: 。书里总爱
6: 本期节目由主播朱晓彤、李白冰、李明一、孙广旭、王子飞、郎雪如、苏阳，编导杨杨荣仪、王子飞、孙广旭共同为大家奉上。本期节目到这里就全部结束了，感谢您的收听，下周二傍晚我们不见不散。